0: Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness, heute mit unserer Introfolge.
1: In der Introfolge möchten wir uns kurz vorstellen, wir sind Jen und Tina, zwei Frauen, unzählige Brettspiele, wir müssen reden. Wir kommen beide aus dem rechtsrheinischen Köln und uns verbindet die Leidenschaft fürs Brettspielen. Ich lebe seit 2010 in Köln zuerst auf der Vielleicht falschen Seite, der linken Seite und seit 2017 auf der schönen Schelsig. Vor 2020 bin ich viel innerhalb von Europa gependelt, berufsbedingt und seit 2020 pandemiebedingt im Homeoffice.
0: Bei mir gilt das Gleiche. Auf der wunderbaren äh, rechten Rheinseite im Kölner Norden. Ihr merkt schon, in Köln ist die Rheinseite eine wichtige Sache. Und ähnlich wie Jen bin ich in den letzten Jahren beruflich viel unterwegs gewesen. Ähm, unter der Woche dann nicht in Köln gewesen, aber auch bei mir. Homeoffice macht's es möglich, dass ich jetzt wieder viel mehr hier in der Gegend bin. Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin und natürlich übers Brettspielen kennengelernt. An dieser Stelle herzliche Grüße an Elisa, die ihr vielleicht auf YouTube mit dem Kanal Spielebombe schon gesehen habt, den wir euch hier nochmal ans Herz legen wollen. Ich habe die Elisa kennengelernt, als ich über ein Brettspiel-E-Mail-Verteiler in 2014 mit Spieler für Twilight Imperium damals noch dritte Edition gesucht habe. Die Elisa hat mir geantwortet und wir haben dann zwar nicht Twilight Imperium zusammen gespielt, aber seither ganz viele andere Spiele. Und Elisa kannte da schon Jen und wir haben uns dann bei einer gemeinsamen Partie die Alchemisten kennengelernt. Bei der Gelegenheit habe ich Jen durchaus einige kräftige Sprüche gedrückt. Denn wer das Spiel kennt, weiß, da gibt es Artefakte, also bestimmte Gegenstände, die man im Spiel erwerben kann, die bestimmte Vorteile bringen. Und einer davon heißt Petskob. Und das ist ein Gegenstand, der es erlaubt, Einsicht zu nehmen in bestimmte geheime Spielerinformationen und... Äh, ich habe mir das nicht nehmen lassen, äh, dann das immer kräftig als Tussi-Forschung zu bezeichnen. Und ich äh, bin ganz <lacht> froh, dass Jen mir das nicht dauerhaft übel genommen hat.
1: Das war echt ein wunderbarer Nachmittag. Ähm, ja, bevor ich darauf eingehe, ähm, 2012 ähm, habe ich Elisa kennengelernt, tatsächlich im Kölner ähm, Local Friendly Gaming Store im Brave New World und zwar bei einer Partie Nightfall. Sehr schöner Deckbilder, wo wir uns aber eher so flüchtig getroffen haben. Und später haben wir uns dann zum Eminent Domain-Zocken äh, getroffen dort und nach und nach dann immer häufiger verabredet. Und wie Tina schon erwähnt hat, dann mit äh, zu dritt einmal die Archimisten gespielt, was ich auch grandios trotz allem, trotz Tussi-Forschung, verloren habe. Also, hat mich nicht so wirklich weitergebracht, das Periskop. Ja. <lacht> aber vielleicht mal dazu, wie sind wir überhaupt zum Spielen gekommen? Ähm, ich muss sagen, äh, seit frühester Kindheit ist eigentlich so das Brettspiel schon ein ständiger Begleiter. Das fing mit meinen Großeltern an, die natürlich die typische Spielesammlung zu Hause hatten. Mit meinem Papa erinnere ich mich noch, ähm, dass wir ganz viel Mühle, Dame, aber auch Schach gespielt haben. Und das haben wir aber, also als ich unter zehn Jahre alt war, unter zwölf Jahre auch äh, teilweise gespielt. Und mit der Familie dann auch solche Sachen wie Katan, Monopoly. Also das ganz typische. Wir hatten auch ein Risiko zu Hause. Das, was man eigentlich in jedem guten Haushalt bis heute noch findet. In meiner Jugendzeit war es dann so, mein Bruder hat mich am Magic rangeführt. Wir waren mal in so einem Herbstlager oder so. Und am Anfang konnte ich da nicht so wirklich was mit anfangen. Mein Bruder hat aber dann ein paar Decks mit nach Hause gebracht. Und gesagt, hey, ich will das mal spielen und hier und da. Und dann haben wir uns da reingelesen und dann habe ich angefangen, Pan-Magic-Karten zu kaufen, habe mich ganz begeistert. Ähm, ich habe sogar mit ihm äh, eine Weile auch dann Pen and Paper angefangen. Das schwarze Auge unter anderem war ziemlich cool, aber so richtig ähm, gehuckt hat es mich damals dann noch nicht. Wir haben mit der Familie dann zu der Zeit ähm, in der Jugendzeit oft Ligretto, Rommee oder auch Schwimmen, Mama, solche Sachen gespielt. Und dann so ab 16 haben wir dann oder habe ich dann mit meiner Clique äh, angefangen, D&D &D zu zocken. Also meine ersten Rollenspielcharaktere sind zu der Zeit ähm, entstanden, was äh, die ich aber heute auch noch habe. Ich habe sie tatsächlich letztens beim Aufräumen wiedergefunden. Also ich habe einen ganzen Ordner mit, ich glaube, fünf, sechs Charakteren und ähm, die sind alle theoretisch noch spielbar, sagen wir mal so. <lacht> In der Studienzeit... Ist dann eher ähm, alles, hat alles flach gelegen. Da bin ich dann eher auf Videogames umgestiegen. Ich habe ähm, auch eine Passion so für Playstation etc. gehabt. Und auch heute noch, Switch steht immer noch hier, Playstation steht immer noch hier. Ähm, bin aber 2012 wieder ins Hobby eingestiegen, weil ich in Köln einfach Freunde gesucht habe. Also ich habe den Anschluss gesucht und bin irgendwie durch Zufall wieder auf das Hobby Brettspielen gestoßen. Zu Beginn hat mein Mann sogar noch oft mit mir gespielt. Ähm, dann kam aber leider die Passion dazwischen. Also wirklich die Passion für neue Spiele, für Kickstarter, für den Fabel, was Neues zu entdecken. Und ähm, ja, das wurde ihm dann leider zu viel.
0: Bei mir letzten Endes ganz ähnlich. Also äh, das typische Familien- und Weihnachtsspielen, das kennt wahrscheinlich jeder, dass es zu Weihnachten irgendwie ein Brettspiel gibt, was dann die Familie gemeinsam spielt. Meine Oma zum Beispiel war auch ein richtiger Kartenteufel. Da hat es unzählige Partien, Rommé und Kanaster gegeben. Und als ich ein bisschen älter war, auch viel Doppelkopf. Mein Vater und mein Bruder waren während meiner Kindergarten-Grundschulzeit passionierte Schachspieler mit Schachclub und allem drum und dran. Und ich kann mich noch daran erinnern, mein äh, Vater hatte so ein Schachbrett. Das war wie so ein kleiner eigener Tisch. Also es hatte richtig so äh, Beine, war relativ groß mit so ähm, steinernen Figuren. Und da habe ich so meine ersten Versuche am Schachbrett gemacht. Da war ich so klein, da konnte ich wirklich gerade über diese, über diese Tischkante. Und die war wirklich ungefähr so groß wie sonst. Also da konnte ich dann immer mit den Figuren vor meiner Nase schön spielen. Ja, dann äh, in der Jugendzeit kam ähm, das Rollenspielen äh, dazu. Mein Bruder ist um einiges älter. Der hat mich da irgendwie mit angeschleppt, weil Mitspieler gesucht wurden. Und dann damals die erste D&D-Version, das ist noch die rote Box mit dem Drachen vorne drauf. Die ganze Serie habe ich bis heute noch im Regal stehen. Das ist auch äh, wirklich der Beginn einer großen Liebe, würde ich sagen, äh, gewesen. Äh, dazu gibt es später auch noch ein bisschen mehr in unseren späteren Folgen. Ja, und dann ähm, zu Studienzeiten war gerade Katan, damals noch die Siedler von Katan, gerade rausgekommen und äh, das haben wir dann auch mit den Kombinatoren äh, ad infinitum gespielt. Und wie das dann halt so passiert, dann Examenzeit, Berufseinstieg, man ist ja eingebunden und da hat es einfach eine längere Pause gegeben und was mich dann wieder dran gebracht hat, äh, ist tatsächlich äh, Will Wheatons äh, Tabletop äh, auf YouTube auf Geek Sunbury gewesen, dass er ja damals wirklich einer der ersten Brettspiel-Sendungen, wenn auch nicht eigenständiger Kanal gewesen ist und auch schon echt hohe äh, Produktionsqualität hatte und das hat mich total fasziniert, weil das halt auch einfach dann äh, zu der Zeit echt viele moderne Brettspiele waren, äh, von denen ich dann auch reichlich gekauft habe und dann halt auch, wie Jen schon äh, erzählt hatte, wirklich aktiv versucht habe, mich zu vernetzen und ne, überfuhren. Ähm, andere Brettspieler kennengelernt habe. Ja, und da letzten Endes äh, genau das hat uns dann auch äh, zusammengeführt. Und wenn wir schon bei den ähm, modernen Brettspielen, in denen wir da zunehmend Freude gefunden haben, sind, was spielen wir besonders gerne? Letzten Endes relativ breit aufgestellt, aber ähm, für mich darf es echt gern auch komplex sein. Mich schockt eigentlich nichts, ähm, optimalerweise Deduktionselemente, also jede Art von Deduktion. Dann meine ich jetzt allerdings nicht Social Deduction, sondern wirklich äh, logo type äh, deduktion in Verbindung mit klassischen Brettspielen und äh, das vorhin schon benannte Alchemisten, was unser erstes gemeinsames Brettspiel war, ist mein absolutes äh, Lieblingsspiel. Das ist auch... Mit Sicherheit das Spiel, was bei mir am regelmäßigsten immer wieder auf den Tisch kommt, auch wenn es jetzt kein Spiel ist, das so einfach auf den Tisch zu bringen ist. Aber ich habe da die richtige Runde gefunden von Mitspielern und Mitspielerinnen, die da das febel teilen. Ich mag auch gerne wirklich immersive thematische Erlebnisse, bester Vertreter der Kategorie für mich ist Star Wars Rebellion, was ja auch immer gern wieder als Star Wars in the Box bezeichnet wird. Das Spiel schafft es wirklich, dass man sich in diese Welt total versenken kann und was ich enorm gelungen finde, ist, dass es zwei verschiedene Fraktionen gibt, eben die Rebellen und das Imperium und man immer das Gefühl hat, oh man, das ist total schwierig und die Gegenseite hat es viel leichter. Wie soll ich denn hier meine Ziele erreichen? Und wenn man dann die Rollen tauscht und in der anderen Rolle spielt, dann fühlt sich das wieder ganz genauso an. Also das ist einfach unglaublich gelungen. Und auch die Art der Aktionen und Handlungen, die man machen kann, die halt immer doch wieder sehr eng äh, mit den Filmen auch verbunden sind. Irre. Also das... Äh ist auch etwas, das haben Jen und ich zusammen auch schon häufiger gespielt. Ist natürlich ein längeres Spiel, deswegen mhm. muss man sich da mal die Gelegenheiten suchen. Aber das auf jeden Fall auch wieder. Ja, und dann kommt so ein bisschen der ähm, Overlap auch zum Rollenspiel. Spiele, die da entsprechende Elemente haben. Und der wichtigste Vertreter auf jeden Fall, Gloomhaven, das äh, wir auch. Und da meinen wir durchaus die große Box-Komplett-Kampagne durchgespielt haben aber durchaus auch ähm, klassische Rollenspiele, ähm, auch ähm, in Online-Variante spielen wir gerne über Fantasy Grounds.
1: Absolut. Also Fantasy Grounds und äh, unsere Rollenspielkampagne, da kommen wir in einer anderen Folge noch mal drauf zurück. Aber das ist, äh, läuft schon seit 2017. Und ähm, die vorhin genannte Freundin Elisa ist tatsächlich auch unser Dungeon Master. Ähm, auch hier vielleicht noch mal ein kleiner Shoutout. Das macht sie fantastisch und ähm, wir können es fast alle zwei Wochen äh, brennen wir drauf, äh, da halt nochmal einzusteigen in die Kampagne, die schon echt seit fast vier Jahren jetzt läuft. Ne? <lacht> ja, also was mag ich gerne? Bei mir kommen sehr häufig kooperative Spiele auf den Tisch. Ähm, Finde ich total klasse, wenn man gemeinsam als Team gegen das Spiel arbeiten muss und gegen das Spiel gewinnen muss. Ähm, ganz klar gehört dazu für mich, mein absolutes Highlight, Spirit Island, um, ein wunderbares asymmetrisches, um, ja, asymmetrisches uh, Spiel, das ein bisschen an Siedler von Katan, aber in andere Art und Weise ähm, erinnert. Ähm, wunderbar komplex, sehr verzahnt auch und ähm, spannend bis zum Ende für mich persönlich. <lacht> Meine Familie hat manchmal nicht unbedingt das Verständnis ähm, für kooperative Spiele, die mögen es eher kompetitiv. Aber ähm, ich muss sagen, kooperativ ist tatsächlich so mein, mein kleines Steckenpferd. Ansonsten ähm, mag ich verzahnte Spiele wie äh, Gaia Project, Arkham Horror, SCG, äh, ähm, Android Netrunner, etc. Also kann man mich zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit auf jeden Fall auch an den Tisch locken. Äh, dann wiederum Kampagnenspiele, die immersiv sind. Dazu gehört Gloomhaven oder auch City of Kings, äh, Maus und Mystik. Leider viele davon nicht zu Ende gespielt, aber zumindest alle mal angespielt. Und ähm, ja, viel zu wenig Zeit, um die alle durchzubekommen. Dann was könnt ihr bei uns auf diesem Kanal erwarten? Es wird eine bunte, bunte Mischung werden. Wir sind keine Profi-Podcaster, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Wir sind mit Job und ich tatsächlich auch seit letztem Jahr mit meiner Familie, also unser kleiner dritter Player ist mit dabei, durchaus ausgelastet. Sodass für uns auch immer wieder das Motto gilt, so viele Spiele, so wenig Zeit. Daher auch mit einem Augenzwinkern,
0: der podcast Pile of Happiness. Es liegen durchaus noch einige Kandidaten bei uns im
1: Regal, die noch darauf warten, gespielt zu werden. Und unser Spielergeschmack hat eine breite Basis, wie ihr sicherlich schon gehört habt. Das wird sich auch in unseren Folgen wiederfinden. Also lasst euch auf jeden Fall überraschen. Äh, Kickstarter sind bei uns auch immer wieder heiß diskutiert und dann sehnlichst erwartet. Von daher wird sich da bestimmt auch immer wieder was bei uns finden
0: der Podcast ist für uns ein echtes Spaßprojekt, das wir aus der reinen Leidenschaft für unser wunderbares gemeinsames Hobby starten. Wir planen momentlose mit etwa einer Folge im Monat, aber wir stehen ja hier gerade noch am Anfang und müssen da auch erst Erfahrungen sammeln, wie gut wir das hinkriegen, wie gut wir das in den Alltag integrieren können. Denn ganz wichtig, soll ja vor allem noch genug Zeit zum Spielen bleiben. das soll es für die Introfolge auch schon gewesen sein. In der nächsten Folge wollen wir mit euch über ein aktuelles Thema sprechen. Remote Gaming. Breitspielen auf Distanz.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Ihr erreicht uns auf Instagram, Twitter und über pileofhappiness at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.